1: A las 12 del día, 16 minutos. A ustedes, gracias, los que se conectan con nosotros a esta hora, después de las noticias del mediodía, en donde usted se actualiza de todo lo que está pasando en Colombia y el mundo, pero también en nuestro tema principal, vamos a hablar del tratado de Escazú. Se está discutiendo en el Congreso de la República, en esta oportunidad, en la Cámara de Representantes, si Colombia va a ratificar o no ese acuerdo de Escazú. El gobierno nacional lo envió con mensaje de urgencia para que lo aprobaran en el Congreso. Sin embargo, sin embargo, después de que el gobierno mandó con mensaje de urgencia la ratificación de ese tratado de Escazú, pues personas dentro del Centro Democrático o también dentro de Cambio Radical y otros partidos empezaron a levantar su mano con escepticismo, diciendo que podía ser peligroso la firma de ese acuerdo. Y entonces estamos nuevamente en un debate en el país entre si se firma o no se firma. Pero, ¿qué es el acuerdo de Escazú? Y vamos a hablar de eso y vamos a hablar de quienes están de acuerdo y quienes no. Y se los estamos preguntando también a ustedes a través de redes sociales. Por eso, saludo hasta ahora. Al ministro eh, de Ambiente de Colombia de 1990, el primero que tuvimos, el doctor Manuel Rodríguez. Exministro Rodríguez, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue.
2: Gracias, Kabila. Muy amable por tenerlo en cuenta.
1: Bueno, ¿cómo le explicamos? Porque muchos oyentes, cuando les hacemos la pregunta, dicen, bueno, ¿pero qué es eso del tratado de Escazú? ¿Qué es para explicarlo de manera pedagógica y fácil para que entendamos la magnitud de lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la República y lo que puede llegar a significar para
2: Colombia? A ver, respondo en dos partes. Uno, yo justamente eh, 20, 25, 20 ambientalistas convocados por la CEPAL que nos denominó como los fundadores del pensamiento sobre el desarrollo sostenible en América Latina Acabamos después de un año de trabajo de sacar un informe que dice que se denomina La tragedia ambiental de América Latina. Lo que está sucediendo en América Latina en términos ambientales es de la mayor gravedad. Y el acuerdo de Escazú, que básicamente consiste en aumentar la particip en incrementar la participación ciudadana en todos sus campos en las decisiones que afectan su derecho a un medio ambiente sano, se considera como una pieza fundamental para detener esa tragedia. Porque lo que se está demostrando es que entre los gobiernos, y voy a ser muy directo, entre lo que está haciendo los gobiernos y el sector privado, se está produciendo esa tragedia ambiental en América Latina. Pero y que entonces... por, consiguiente, eh, por consiguiente hay que darle una mayor voz a los ciudadanos a través de derechos de información, a través de derechos de participación y a través de derechos de justicia ambiental, que son tres objetivos fundamentales de ese acuerdo con el objeto justamente de detener ese desastre ambiental que está sucediendo en todos los países del mundo, en todos los países de América Latina y también en Colombia.
1: Pero entonces, ex ministro, si le entiendo bien, está comprobado que cuando hay mayor participación ciudadana se ayuda a detener el desastre ambiental. ¿Cómo se da esa relación? Porque una mayor participación ciudadana puede contribuir a que no sigamos destrozando el planeta.
2: Entre otras cosas, porque una mayor participación ciudadana significa eh, que los ciudadanos le hagan cumplir al gobierno las, sus, el, el, todo, todas las obligaciones que tiene en materia ambiental y que están consagradas en la Constitución y la ley. Lo que ocurre, Camila, es que los, go, los gobiernos son capturados por el sector privado muy frecuentemente porque consideran que lo ambiental les cuesta mucha plata y la captura significa que con frecuencia los gobiernos eh, omiten el cumplimiento de la ley o lo o violan la ley abiertamente, y eso pasa en Colombia permanentemente, y tan permanentemente ocurre en Colombia que por fortuna los ciudadanos en Colombia hay una serie de acciones como la acción de tutela, la acción popular, etcétera que hoy en día una parte importante de la gestión ambiental está judicializada, que eso no es el mejor camino, el mejor camino justamente es que se generen unos escenarios de participación de los ciudadanos en los cuales eh, claramente los ciudadanos tengan el derecho de, de establecer cuál es su interés en términos de la protección ambiental y naturalmente el sector privado y el gobierno también tengan la oportunidad de establecer su punto de vista y a través de diferentes sistemas de participación pues se llega claramente a acuerdos de cómo hacer cumplir la ley ambiental que es de lo que se trata.
1: Pero exministro Rodríguez, usted ha hecho una acusación muy delicada diciendo acá muchas veces el sector privado copta al sector público y por eso no se terminan firmando este tipo de acuerdos como el, como el acuerdo de Escazú. Por eso está con nosotros la presidenta del consejo gremial en representación de los privados de los gremios del país, la doctora no, pero Sandra. Tal,
2: pero tal vez, tal, tal vez usted me interpretó mal, yo, yo digo que coopta para lo, que coopta al gobierno para que no se cumpla la ley ambiental. Perfecto, que estoy diciendo. pero no.
1: precisamente por eso permítame saludar a la doctora Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial, para preguntarle por qué el Consejo Gremial se opone a la ratificación del, del Tratado de Escazú, por qué los, el sector privado se ha venido oponiendo a que se ratifique en el Congreso de la República. Doctora Forero, bienvenida. Querida Camila, muy buenas tardes,
3: muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Manuel y un saludo a todos los oyentes. Eh, Camila, es muy importante, la, la pregunta exacta es por qué nos oponemos en un discurso, en una discusión que es legítima que se está dando en el Congreso de la República. Lo primero es decir eso. Eh, y claramente lo que nosotros tenemos en Colombia. El acuerdo tiene una cantidad de componentes, no me voy a referir solo al tema de participación que dice el doctor Manuel, seguramente después va a hablar de otros de los temas de participación, pero lo que sí es claro es que en Colombia nosotros tenemos una institucionalidad, unos mecanismos de participación, un seguimiento de las autoridades de control y un sector privado empresarial formal que le dan enorme prevalencia y prioridad al tema ambiental, al tema de la protección del medio ambiente. Los mecanismos están absolutamente arreglados, todo el tema de las licencias, el tema de los permisos ambientales, los planes de manejo ambiental, todas las vías ambientales, y hay una cosa que es muy importante Camila, que cada uno de estos procedimientos, cada uno de estos, no es un procedimiento de participación transversal, sino que cada uno de estos tiene los mecanismos de participación y de verdad ciudadanas, incluso hasta la consulta okay. previa para hacer este tema, para para el tema de participación y para el tema de la protección del medio ambiente. Y no solo esto, sino el cumplimiento también de objetivos de desarrollo sostenible donde está comprometido el, el empresariado. Y solo un comentario, Camila. Cuando el doctor Manuel dice que a nivel latinoamericano si están pasando cosas desde el punto de vista de la desprotección, si está la palabra, eh, eh, del medio ambiente, también tenemos que tener en cuenta, Camila, qué es lo que está pasando, y ahí se si hablo de Colombia, cuando hablamos de la formalidad y de la informalidad, y de los legales y de los ilegales. Y démonos cuenta dónde están concentradas las grandes agresiones al medio ambiente y al territorio de las áreas de protección en Colombia. Entonces, eh, tenemos que hablar de un empresariado formal y un empresariado serio, un empresariado que cumple las normas, que conocemos profundamente cuáles son los procedimientos y por eso consideramos que con la arquitectura institucional que tiene Colombia, con estos procedimientos que toca con fortalecer cosas, claro, el doctor Manuel, eh, eh, siendo en su papel de primer ministro de Ambiente, es de los creadores, o, o en esa época, de la arquitectura institucional que seguramente tocará fortalecer el papel de las corporaciones, por ejemplo. Pero decir que Colombia no cuenta con los suficientes mecanismos y que la norma actual no tiene las condiciones para que se proteja el inmediato ambiente, nosotros no estamos de acuerdo. Y por eso consideramos que pretender ir más allá, pongamos a funcionar lo que tenemos. Y lo segundo frenemos la informalidad y la ilegalidad entre todos porque es muy fácil hablar del sector privado que tiene capturado al gobierno cuando realmente lo que se hace es cumplir con las normas y los, los procedimientos y la, el papel de las entidades de control también ha sido fundamental en esto entonces, eh, por eso nosotros decimos los mecanismos Colombia los tiene la institucionalidad la tiene los procedimientos los tiene eh, la, la manera de participar lo tiene y consideramos que ir más allá y necesitar firmar un acuerdo institucional para que entonces diga cómo se deben hacer las cosas en eso no estamos de acuerdo además Camila con una particularidad el acuerdo tiene una cantidad de espacios amplísimo que uno no sabe a dónde podemos llegar a dónde podemos llegar sin tener claridad qué cosa importante que finalmente ahí... va a dar
4: para quedarnos un, un poco en la arquitectura institucional de la cual usted habla, porque aquí lo que entonces se tendría que hacer es comparar con otros países. ¿Cómo está esa arquitectura eh, institucional frente a otros países? Y yo le quiero preguntar al exministro Rodríguez si hacemos una comparación de esa arquitectura institucional colombiana con los países que sí lo ratificaron, que sí lo quieren ratificar como Argentina, Panamá, Uruguay o Bolivia. ¿Cuáles son esas líneas en común?
2: No, pero es que el, el punto que en el cual estoy totalmente en desacuerdo, absolutamente en desacuerdo con la doctora Sandra, es que en Colombia tengamos algo aceptable en, lo, en, en, en los mecanismos de participación ciudadana, eh, transparencia en la información y justicia ambiental en Colombia. Primero, la normatividad es insuficiente hoy en día, a fondo. Y segundo, la poca normatividad que hay o la normatividad que hay se incumple en buena parte. Se mencionó lo de las licencias ambientales. Mire, las licencias ambientales es de un atraso en términos de participación pública realmente la mayor preocupación. Todos los conflictos que están habiendo, por ejemplo, en el caso minero, no son conflictos inventados. Son conflictos que proceden justamente de la falta de mecanismos y de la falta de transparencia. Primero, la falta de transparencia en los procesos de aprobación de las licencias ambientales. Y segundo, la falta de participación pública en todo ese proceso. Es más, la doctora Sandra se está refiriendo al sector informal. Bueno, le voy a dar un ejemplo a la doctora Sandra, que seguramente no le va a gustar. La sabana de Bogotá se está destrozando. Uno de los mayores problemas ambientales de Colombia es cómo se está destrozando la casa, la sabana de Bogotá. Y la sabana de Bogotá, en buena parte, se está destrozando porque no tenemos lo suficiente transparencia. En la información pública sobre procesos de ordenamiento territorial de la Sabana, porque no hay la participación y la veeduría ciudadana para que no ocurra lo que ha ocurrido en la Sabana en estos años, que es un verdadero desastre en términos de que la Sabana, que según el artículo 61 de la, de la Ley 99 de 1993, tiene, es un territorio que tiene una prioridad para proteger sus tierras agrícolas y sus valores ecológicos, hoy estamos destrozando todos sus valores ecológicos y tierras agrícolas mediante procesos de urbanización de declaración de tierras para urbanizar que no se necesitan.
1: Pero ya que y usted...
2: No, y, 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 y estoy mencionando eso para decir ejemplos concretos.
1: Claro, pero, eh, el, el ministro... Entonces,
2: estoy, estoy mencionando dos ejemplos. Uno, la enorme conflictividad que hoy en día en Colombia en todo el tema minero, que procede justamente de la insuficiencia de los mecanismos de participación, la insu las grandes insuficiencias en la legislación de licenciamiento ambiental. Conozco perfectamente y de memoria lo que está ocurriendo en Santurbán, lo que está ocurriendo en la Quebradona. Me he metido a fondo en esos dos procesos y si algo falla en esos procesos es la participación pública y de ahí los enfrentamientos, los problemas que está habiendo con Santurbán, los problemas que están co ocurriendo con, con la Quebradona. Y pongo el ejemplo de la sabana de Bogotá, se está destrozando la sabana de Bogotá. Y una de las razones por las cuales se está destrozando la sabana de Bogotá y hay todos esos conflictos en la minería, es porque claramente todo ese capítulo que dice la doctora Sandra que está resuelto, no está ni de lejos resuelto. Pero sobre y eso tenemos que usted, un atraso enorme.
1: Ex ministro, pero sobre eso que usted dice del tema agrícola, es que entonces me llama la atención y por eso estamos también en comunicación con el presidente de la Sac, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, porque entiendo doctor Bedoya que usted también dice que y no está tan de acuerdo desde la Sac en que ratifiquemos el tratado de Escazú.
5: sí, Camila, efectivamente. Y un saludo muy especial para Sandra y el ex ministro. Manuel Rodríguez, y es por varias razones. Lo primero es que el acuerdo de Escazú, el espíritu que tiene es un espíritu que es muy loable. Eso lo hemos dicho en las audiencias públicas que nos ha convocado el Congreso de la República. Pero la terminología que está involucrada en el acuerdo de Escazú tiene unas generalidades que pueden permitir una interpretación que no necesariamente garantiza lo que el exministro está sugiriendo solicitando. Eso es lo primero. Y hay ejemplos a lo largo del articulado del acuerdo. Lo segundo es que eh, en eso podemos tener una discrepancia. En Colombia tiene una gran cantidad de normas en materia ambiental, en materia de participación ciudadana, pero que desafortunadamente, como todo en la vida, el papel aguanta todo y no se les da acaba el cumplimiento. Y tercero, ni qué decir de las entidades o las instituciones que regulan y se encargan de esos procesos. Son instituciones que no son lo suficientemente robustas y que deberían es fortalecerse para que puedan cumplir el arreglo normativo que ya tiene nuestro país antes de pensar en suscribir este acuerdo. Y déjeme le digo una cosa adicional. Lo desafortunado del acuerdo de Escazú, insisto, el espíritu es muy loable, es que no admite ninguna modificación ni ningún ajuste al texto. Y es un tratado que tiene que aprobar hoy probar el Congreso de la República. Y por eso a nosotros no nos queda otra opción, sino que solicitarle al Gobierno Nacional y solicitarle al Congreso de la República pues que se archive porque tiene unas expresiones y unos términos que son tremendamente generalizables y que pueden poner en riesgo la seguridad jurídica, inclusive del desarrollo agropecuario. Entonces, no es nada que se tenga en contra de los asuntos ambientales ni de la participación ciudadana. Segundo, son temas jurídicos que no admiten corrección por la misma forma en que esto debe llevarse al Congreso de la República. Y finalmente, yo tengo que decir algo con mucho respeto, doctor Manuel. Eh, me parece muy muy preocupante que usted generalice lo que dijo del sector privado o del sector productivo que logra que el gobierno, o como lo haya dicho, que no se haga el cumplimiento de los temas normativos porque inclusive usted hace parte de la Junta Directiva de Bavaria, que es una empresa del sector productivo y que yo no creería que esa compañía haga parte de ese bote. Yo sí le sugeriría que cuando vaya a hacer esas observaciones, por favor, se precisen los sectores y las empresas porque tampoco podemos estigmatizar al sector privado, simplemente... Con una generalización como la que usted ha hecho.
2: Yo quiero pero preguntarle yo, a la yo,
1: doctora Forero, porque básicamente, eh, sí. Ah, pero, doctor eh, Manuel, ¿quiere ¿sí? decir usted algo precisamente a lo que le dijo el doctor Bedoya? No,
2: no, no, pero es que yo puse los 12, por eso es que yo puse dos ejemplos concretos. Yo no, yo no estoy haciendo generalizaciones sobre el sector privado. Yo dije, en la aplicación de la normatividad en la sabana de Bogotá, con eso hemos destruido la sabana de Bogotá. Y eso tiene que ver, naturalmente, con el sector privado tienen que ver con la CAR en concreto ¿no?
4: yo sí. Yo quiero preguntarle a la doctora Forero porque me parece interesante lo que está diciendo el señor Bedoya y la doctora Forero, básicamente los argumentos para oponerse al tratado es que en Colombia hay una institucionalidad y una cantidad de, de normas que ya protegen el medio ambiente y que básicamente esto sería extender un poco más unas normas que aún no se cumplen yo quiero preguntarle si no le parece más bien que lo que hay en Colombia justamente es insuficiente en la medida en que están somos el país que más líderes ambientales asesinan al año y los líderes ambientales no son nada más ni nada menos que personas que quieren entrar democráticamente en la participación en la toma de decisiones de cómo se está llevando a cabo digamos los proyectos para en beneficio del de medio ambiente la otra cosa es lo que estamos viendo en Santurbán justamente son bajo este mar marco normativo las personas no han tenido tampoco la capacidad de participar en la toma de decisiones por ende estamos viendo todas estas protestas y todo este entramado que lo que hace es generar inseguridad jurídica, ¿por qué no darle una oportunidad a este tratado que lo que hace al final es generar más participación, más transparencia y por ende, más seguridad jurídica?
3: No, yo yo, yo creo que, usted está diciendo varias cosas eh, y voy a empezar por la última decir que el tratado va a solucionar los problemas eh, de, de un, una institucionalidad que se puede fortalecer a nivel nacional eh, pues en eso no estamos de acuerdo. Es decir, nosotros no necesitamos firmar un tratado, por ejemplo, y ya lo dijo el doctor Manuel, no más lo mencionó el tema de las corporaciones. Somos infinitamente respetuosos de las corporaciones. Insisto, insisto, revisemos, y lo, y lo dijo Camila, revisemos los esquemas y la arquitectura institucional de otro país, de otros países. Acá está el China. ¿Cuántas veces se ha tratado de reformar a las corporaciones? Ahora, falta pues que se diga que no se han podido reformar porque el sector privado generalizando se ha opuesto. Al contrario, no hay nada más necesario en Colombia para que los temas, para la protección del medio ambiente, que se refuercen las, las corporaciones. Y creemos que firmando el caso, entonces van a empezar a funcionar las corporaciones. No. Esas son entidades con un poder y con una capacidad, unas competencias en lo ambiental importantísimas, porque toca que es ponerlas a funcionar. Para eso Ma, no, podemos, no, firmar, no, perdón, no podemos firmar un tratado que, como dice Jorge Enrique, entra en unos en conceptos y unas generalidades que además va absolutamente en contraria en otras cosas y en actos jurisprudenciales que tenemos para la protección del medio ambiente. Ahora, el doctor eh, Manuel dice, mire lo que sí. está pasando en la sabana de Bogotá. ¿De acuerdo, doctor Manuel? De acuerdo, miremos cómo ha sido la planeación de esa sabana, cuántos planes regionales no se han votado a la caneta, tanto de iniciativa pública como privada, porque no avanzan. Entonces, pongámonos en a, eso, a mí, miremos cuál es el papel de la corporación. A mí me parece... A mí me...
6: perdón, Pe La interrumpo, doctora Sandra... La interrumpo, doctora Sandra, para analizar otros aspectos del de tratado, del proyecto del tratado más allá de la vastísima eh, eh, digamos institucionalidad con la que cuenta el país y a la vastísima normatividad y jurisprudencia vinculante con la que cuenta este país para la defensa de los derechos colectivos, al equilibrio ecológico y al ambiente eh, y al medio ambiente. A mí me gustaría, doctor eh, Jorge Bedoya, que usted nos ayudara a dilucidar un tema que me parece bastante polémico y lo que yo entiendo de ese tratado, eh, y si estoy equivocado, por favor, corríjame, es que es una especie de tratado de derechos humanos pero referido a dos cosas que, digamos, que no son propiamente de los del mundo del espectro de los derechos humanos uno es el territorio y el otro es el medio ambiente, y el efecto práctico de esa lectura, es decir, de elevar este tratado a materia de derechos humanos es que se puede llegar fácilmente a ceder soberanía nacional en favor de órganos internacionales como, por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a darle legitimidad por activa es decir, a que cualquier ONG nacional o internacional o cualquier persona nacional o internacional pueda demandar al Estado por la violación de estos derechos humanos referidos al territorio y al medio ambiente y entonces obviamente ¿qué pasa? ¿cuál es el efecto práctico de eso? que las comunidades directamente eh, referidas al territorio, es decir, las comunidades raizales, étnicas campesinas, son desplazadas por personas que poco o nada tienen tienen que ver con esos desarrollos regionales territoriales ante unas autoridades internacionales que poco o nada tienen que ver con esos desarrollos raizales territoriales. ¿Estoy equivocado?
5: Pues mire, eh, Rodrigo, hay un artículo que es el artículo 19, que precisamente habla de la solución de controversias. Y mire lo que dice en el literal, en el numeral tercero. Si las partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias mencionados arriba, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia a menos que, la par que las partes acuerden otra cosa. Entonces, ya para los expertos jurídicos, yo creo que ahí es donde hay que hacer ese tipo de análisis, pero por supuesto que eso termina también dentro de las preocupaciones que nosotros hemos manifestado. Segundo, el artículo decimotercero habla de la importancia, que todos coincidimos en ella, de garantizar los recursos para proteger a uh, los derechos de los defensores de los derechos en materia ambiental todos estamos de acuerdo en que eso hay que hacerlo yo lo decía en la audiencia pública eso es lo triste que el papel aguanta todo porque si hoy no, no hemos sido capaces como Estado de proteger a los líderes sociales a la hora de suscribir un acuerdo de estos pues eso va a quedar en letra muerta porque es un problema de recursos y de la misma manera, en otros aspectos que también vulneran la seguridad jurídica, más que, más desde el comentario que usted hizo, pero que tiene que ver con el territorio, es por ejemplo las definiciones que están en el artículo séptimo, donde habla de la participación ciudadana, habla de las decisiones, las revisiones y las reexaminaciones. Entonces, yo lo que quiero decir acá es, ponga eso en un contexto de interpretación jurídica a la hora de la implementación de este acuerdo y con algo que decía la doctora Sandra y creo que en eso también podemos tener una conciencia con el doctor Manuel Rodríguez, las corporaciones autónomas regionales en nuestro país, algunas de ellas son focos de no solamente de corrupción sino también de que hacen lo que se les da, perdóname la expresión, hacen lo que quieren para no decir otra cosa, y el país ha intentado reformarlas para que realmente cumplan la tarea de defender los asuntos ambientales, pero tampoco de convertirse en algo que vulnere los derechos de quienes quieren generar empleo. Entonces, por eso y ante la imposibilidad de cambiar el texto del acuerdo, es que al menos en el concepto de la SAC y los 22 sectores que están representados en ella, pues nosotros decimos, hombre, aquí no hay otra opción, sino que buscar que se archive y más bien fortalecer las entidades y obviamente revisar la normatividad que podemos hacer los mismos colombianos para que se garanticen las cosas que está diciendo el exministro, pero que no quedemos en el terreno de la incertidumbre jurídica que no garantice los derechos ni para un lado y tampoco para el otro.
1: Aquí, doctor eh, Manuel Rodríguez, ya hablaron eh, digamos, la representación de los gremios, de qué pasaría si se firma ese tratado. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué pasa si no lo ratifica Colombia? Que eso es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso y existe la posibilidad de que por más eh, mensaje de urgencia que haya mandado el gobierno nacional, pues se esté haciendo el loco y diga, pues ya no hay tanto mensaje de urgencia, no estamos tan interesados de verdad en que se ratifique el tratado de Escazú ¿qué pasa si no lo ratifican? según su visión ¿exministro? exministro Vamos a ver qué fue lo que pasó con el exministro y a ver si retomamos la comunicación, pero le pregunto entonces a usted, doctora Forero, ¿cómo ven las cargas en el Congreso de la República y qué ha pasado con, con las votaciones? Porque entiendo que en la Cámara de Representantes, si bien se estaba discutiendo, se aplazó a pesar del mensaje de urgencia.
3: No, Camila, nosotros, como lo dije inicialmente, hemos hecho una participación legítima por invitación de, 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 del Congreso de la República. Hemos estado en las audiencias. Ya ustedes han visto públicamente que hay partidos que han dicho públicamente que, que van a pedir el archivo. Eh, hay una discusión, insisto, legítima, porque cuando se habla de que se captura y de que. Y nosotros estamos poniendo unos puntos sobre la mesa donde decimos, miren, esto lo que va a abrir es. Esto va, esto va a generar más problemas. Decir que las soluciones desde el punto de vista ambiental que claramente tiene el país se van a solucionar por, por ratificar o por firmar, por ratificar escazú es un gran error. Deberíamos estar dando la discusión, Camila, sobre y ya lo dije yo, lo dijo Jorge Enrique, sobre la arquitectura institucional de Colombia, sobre qué está pasando con las corporaciones, sí, sobre permítame qué está pasando con las consultas previas, por ejemplo. Permítame, doctora,
1: tema? permítame doctora Forero, porque no, retomamos ver, la comunicación con el, con el exministro. A ver,
2: yo, yo lo que quisiera decirle, Camila, es que lo que se ha dicho aquí es completamente inexacto. Yo he participado en la, en la construcción de tratados internacionales, concretamente en la construcción de, 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 la, de la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad, los Acuerdos sobre Bosques. He presidido en Naciones Unidas la construcción de algunos de esos tratados. Tengo una enorme experiencia en esos tipos de tratados. Y en ir a decir, y, y todos esos tratados tienen... Primero, se aprueban en bloque. No, no, punto. Se ratifican o no se ratifican. Segundo, esos tratados tienen provisiones muy similares a los del acuerdo de Escazú y obviamente en ninguno de esos tratados acaba el tema en, la, en, la, en, en, en el Tribunal en, en el tribunal de la Haya. O en, la, en, ninguno, en ninguno de esos, de, eso nunca ocurre porque los tratados tienen siempre los mecanismos para resolverlos para arbitrar los conflictos etcétera es decir etcétera. que
1: no es cierto que, está, que estemos no, es cediendo absoluto, es como seguridad jurídica si se firma el tratado si se ratifica, no es verdad lo, lo, que perdamos competencia
2: con, con toda como toda país claridad, yo lo digo con toda claridad con todo respeto se ve que hay un gran desconocimiento sobre la arquitectura de los tratados internacionales uh -huh. y ahí sí acudo a lo que yo conozco los tratados internacionales sobre el medio ambiente porque los conozco mucho y he trabajado mucho de escrito sobre esos artículos académicos entonces, lo que se está diciendo aquí no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Si quieren crear esos mitos para, para que no se apruebe el, el tratado y para que en Colombia sigamos en esta mediocre participación pública en las decisiones ambientales, que esa es la realidad y eso es lo que le conviene al sector privado con todo respeto. Pero las cosas en el Estado ocurren porque hay interesados que hay gente interesada para que no ocurra o que sí ocurra. Pero... en Colombia, en todos estos años, la, el tema de la participación ha sido gravísimo. Y una de las preguntas que yo quisiera hacer también es Argentina, que tiene un sector agrario supremamente fuerte, y un sector ganadero supremamente fuerte. Ojalá Colombia tuviera la, la quinta parte de eso, aprobó por unanimidad en el Senado de la República, por unanimidad en el tratado. Y el, y el gremio ganadero y el gremio agricultor, no creo pues que, 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 que tendrían ninguna intención -ministro, de que pero entonces, lo que está el doctor pero entonces, ¿cuál entonces, sería la consecuencia
1: que de, de que no se firmara? o sea, ¿cuál sería la, la consecuencia pues palpable no, la consecuencia de que, de que, de que la, tomara la decisión en el Congreso de que no, de que no se ratifica?
2: pues que Colombia queda atrasado frente a otros países de América Latina en el campo de la participación, que vamos a seguir en los conflictos mineros que vamos a seguir destruyendo la sabana de Bogotá y que las cosas van a... El, el Tratado de Escazú es una oportunidad única para fortalecer la institucionalidad de participación, de acceso a la información, etcétera, etcétera, en Colombia. Se han dicho todo tipo de cuestiones que son falsas. Por ejemplo, el doctor Vargas se escribió sobre el principio de precaución en el tiempo y también lo dice la, la Carta de los Gremios al Presidente que cómo así que el principio de precaución? Pues, como que cómo así el principio de precaución? El principio de precaución en Colombia se adoptó desde el año 1993, en la ley 99 de 1993, y ha sido ratificado, y diferentes convenios internacionales que contienen el principio de precaución han sido ratificados por Colombia, incluyendo la Convención de Biodiversidad, la Convención de Cambio Climático, etcétera, etcétera. Y ahora sale el sector privado de los gremios a decir que qué horror, que qué peligro el principio de precaución, pero cómo, si hay todo tipo de sentencias, todo tipo de jurisprudencia sobre el principio de precaución. Entonces yo creo que se están generando unos mitos inaceptables. uno Y uno de esos mitos es decir que Colombia acaba en la Corte Internacional de la Haya. Eso no ocurre en ha no ocurrido en ningún tratado internacional y en eh, ambiental, porque entre otras cosas los tratados internacionales ambientales no tienen sanciones, como por ejemplo si no tiene la Organización Internacional de tu Comercio, que y por eso con frecuencia van a, a arbitrajes internacionales, etcétera Todos estos tratados no tienen ninguna sanción. Entonces todos los, to, el incumplimiento normalmente se eh, se resuelve, le voy a decir cómo se resuelve en todos los tratados como la Convención de Biodiversidad del Cambio Climático. Se encuentra que un sí. país no está cumpliendo y entonces se le ayuda al país mediante capacitación, mediante fortalecimiento institucional, mediante asistencia técnica a que cumpla su tratado y valdría la pena mencionar lo siguiente un tratado similar que hay en Europa que se llama el tratado de la House que es exactamente lo mismo que el de Escazús es básicamente lo mismo lleva 22 años de vigencia y nunca ha ido a ningún, ningún país, a ni, ni, ni ninguna empresa, a ningún tribunal internacional jamás ha existido sí. eso Nunca ha ido a la, a la Corte Internacional de la Haya. Entonces, aquí se están diciendo con toda pena y con todo respeto una serie de cuestiones que son un mito frente a los tratados internacionales ambientales. Y yo sí hay reclamo mi autoridad porque conozco bastante en los tratados internacionales ambientales de, en Colombia, de, que, que ha ella. ratificado Colombia. Y en ningún caso hemos sí. llegado a ningún. Set algún tribunal internacional, etcétera, y hemos incumplido muchísimas cosas, y finalmente la solución es que nos han ayudado a cumplirla incluso con recursos económicos.
0: Doctor Bedoya, le, le pregunto a usted si es cierto que el gobierno de Duque no ha discutido el tratado con algunos sectores que se verían afectados. Hablo del sector transporte, de infraestructura, la agroindustria por supuesto que usted la conoce bien y el sector turismo e, incluso una de esas personas es el vicepresidente Germán Vargas quien asegura que hay cerca de 9000 mil proyectos paralizados por cuenta de las consultas y las licencias ¿eso es verdad? ¿qué pasaría con esos proyectos y si sí es cierto que el gobierno no ha socializado el tema con, con esos sectores de la economía?
5: Pues mire Gomario yo lo, lo que le puedo hablar es de mi sector y, lo, y de lo que pasó eh, cuando se dieron la, el, los paros a principios de este año el presidente abrió la conversación nacional hasta donde yo entiendo este acuerdo salió, la decisión del gobierno de suscribir este acuerdo salió de esa conversación nosotros nos enteramos ya cuando el gobierno tomó la decisión, entonces socialización no hubo ninguna y por eso también un poco frente a lo que decía el exministro al principio de la primera pregunta que le hicieron, eso lo que muestra es que el sector privado no controla ni, ni, ni tiene la influencia que la gente quiere en el gobierno nacional tanto así que el presidente de la república Inclusive mandó esto comenzar a la presidencia del Congreso de la República y pues la socialización, como él mismo lo ha dicho, pues esto es un acuerdo, esto es un tratado que no se puede eh, modificar y por eso es que nosotros hacemos las observaciones y ni más faltaba. En términos jurídicos hay muchas interpretaciones, yo respeto eh, invaluablemente la experiencia y el conocimiento que tiene el exministro, pero yo creo que en un sentido democrático pues tenemos todo el derecho de también dar nuestros argumentos que nos parece que sí puede generar proyectos de eh, perdón problemas de seguridad jurídica a la hora del desarrollo de inversiones que se necesitan para generación de empleo. Eso no quiere decir, y eso también quiero dejarlo claro, que ninguno de los sectores de la producción, al menos de los 22 que están representados en la SAC, quieran ser depredadores del medio ambiente o que nos opongamos a los temas normativos y a la participación de la ciudadanía. De hecho, claro que lo hacemos, porque hoy existen los mecanismos de consulta previa y demás pero si ustedes leen el texto en detalle encontrarán que hay unas palabras y unas expresiones que generan una sensación de seguridad jurídica que como no se puede modificar en el Congreso pues por eso yo aquí lo reitero esa es la razón por la que estamos diciendo hombre, es mejor archivarlo hagamos una ley si se quiere que contemple todas las particularidades que se requieren pero que es seguridad jurídica Parte del atraso que tiene el campo colombiano es la falta de inversión y la falta de inversión va de la mano también de la inseguridad jurídica. Esto no quiere decir que lo que quieren los productores del campo, los pequeños, los medianos y los grandes, es acabar con el medio ambiente. Aquí eso hay que dejarlo muy clarito porque no pueden salir después la gente, no estoy diciendo que alguien lo está haciendo en este programa, a decir que es que entonces el sector agropecuario o los sectores económicos eh, son enemigos del medio ambiente porque se, se oponen a que se apruebe el acuerdo de Escazú, nada más equivocado que eso. Aquí lo que estamos diciendo con claridad es son unos términos jurídicos que generan inseguridad jurídica y que como no se pueden cambiar, pues la alternativa que queda tristemente es que se archiven.
1: Pues sigue la incertidumbre sobre la ratificación o no del acuerdo de Escazú. Las comisiones segundas en el Congreso de la República se reúnen la próxima semana y todavía no se sabe qué va a pasar. ¿Usted cree que sí lo van a aprobar, ex ministro? ya para terminar?
2: Pues yo esperaría que lo, que lo apruebe, porque realmente no aprobarlo significa que Colombia sigue muy atrasada en participación de la ciudadanía en, de, en, en derecho constitucional a defender un medio ambiente sano y el no aprobarlo significa inseguridad jurídica también para el sector privado. Porque lo que estamos viendo en Colombia, ¿qué más inseguridad jurídica existe que la que se haya, que se esté que en Colombia sea uno de los países donde más judicializada está la gestión ambiental? ¿Y por qué está judicializada? Porque no ha habido procesos de participación, no existen los mecanismos de participación, por ejemplo en el caso de la licencia ambiental típicamente, donde el tema de la participación en la licencia ambiental es tremendamente débil, de una debilidad enorme, entonces la, no existir un sistema de participación adecuado en el licenciamiento ambiental, que arranque desde el momento en que se concibe el proyecto, continúe durante el proceso de, de los estudios de impacto ambiental, durante el proceso de, de, de aprobación de la licencia y posteriormente, que haya una veeduría ciudadana para el, la, para el cumplimiento de la ley ambiental por parte de grandes proyectos, pues en, en Colombia lo único que existe en la licencia ambiental, Camila, y se lo voy a usted sintetizar, es, existe un proceso de, de participación que se llama de socialización. Hacen una audiencia y informan. ¿Qué pasó? Y como, el, como es tan insatisfactorio eso, no es raro entonces encontrar que en el ca caso de Santurbán hoy en día hay 45 mil intervinientes, porque la gente de Santurbán y de Bucaramanga consideró tan insatisfactorio todo el proceso de participación pública que tuvieron entonces que acudir a otro mecanismo de la ley y que haya 45 mil intervinientes en el caso de Santurban indica cuán mal estamos en términos de procesos de participación, el caso de licencia ambiental y podríamos hacer un debate aquí en la Blue es uno de los casos porque la doctora Sandra dijo que era excelente el sistema de participación no absolutamente, rechazo totalmente esa afirmación, un hecho tan importante como es el licenciamiento ambiental tiene un sistema de participación totalmente insuficiente. Y un proceso tan importante como el de los bots y el de la aprobación de, la, de áreas urbanas en los municipios o conversión de tierras agrícolas a tierras urbanas, tiene unos procesos de participación pública tan mediocres que llevan a que en la sabana de Bogotá lo que se haga hoy en día es el denominado volteo de tierras, que sí. es una alianza entre muy corrupta entre los alcaldes, entre ciertos alcaldes, ciertos concejales y ciertos urbanistas para voltear tierras y que hemos encontrado desde la alianza de la defensa de Bogotá, de la Sábana de Bogotá, que una gran por ejemplo en el caso de Caica, que hay una cantidad de tierra que se de declaró como urbana y que, y, que va a, y que no Un va drama. a poder ser urbanizada durante varias décadas.
1: Yo los tengo que despedir a los tres porque nos quedamos sin tiempo pero ese es el debate. Hay quienes están de acuerdo con la ratificación del Tratado de Escazú, como nos lo explica el exministro Manuel Rodríguez muy bien otros que no están de acuerdo como el doctor Jorge Bedoya, presidente de la SAC y la doctora Sandra Forero, quien representa el Consejo Gremial. Y ese debate lo veremos la otra semana en el Congreso de la República y todavía no se sabe qué va a pasar y no se sabe el, el gobierno en que está porque le mandó mensaje de urgencia, pero pues poco se ha movido ahora en el Congreso de la República cuando empiezan a haber otras voces. A nuestros invitados, mil gracias, al doctor Jorge Bedoya, al doctor Manuel Rodríguez y a Sandra Forero, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
7: ¿Siempre has soñado con transformar la educación con tus ideas? Hoy la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana abre el espacio para que puedas hacer parte de este gran cambio. Por primera vez todas las voces serán escuchadas y las niñas, niños y jóvenes tendrán una educación integral y de calidad. No te pierdas la oportunidad de hacer historia. Entra a unmillondeideas.edu.co y haz que tu idea sume. Seamos un millón, unidos por la educación. Secretaría de Educación del Distrito.
0: Blue Radio, la nueva alternativa.
7: ¿Siempre has soñado con transformar la educación con tus ideas? Hoy, la misión de educadores y sabiduría ciudadana abre el espacio para que puedas hacer parte de este gran cambio. Por primera vez, todas las voces serán escuchadas y las niñas, niños y jóvenes. Tendrán una educación integral y de calidad No te pierdas la oportunidad de hacer historia Entra a unmillondeideas.edu.co Y haz que tu idea sume Seamos un millón, unidos por la educación Secretaría de Educación del Distrito
0: Colombia está al aire
1: y seguimos al aire a las 12 del día, 57 minutos antes de irnos donde la Tata Solarte. Les tengo el resultado de la encuesta. Pues del sondeo que hicimos a través de Twitter, si se debería o no ratificar el acuerdo de Escazú, dice que sí el 88% de las personas que han participado y dice que no el 12%. Pero lo que sí es cierto es que hay un desconocimiento enorme todavía de qué significa ese tratado y sería importante que empezáramos a conocer, por cómo, porque como lo decía el exministro, pues evidentemente hay que saber qué pasa. ¿Qué pasa si se deja de firmar y qué pasa si lo firmamos? Pero me voy con usted, Tata, que tiene información comercial. Claro que sí, Camila, tenemos aquí al súper, al
8: doctor más experto en implantes, a Marcos Daniel González, que hace parte de Armonía Dentofacial, donde estamos ubicados el día de hoy en la ciudad de Bogotá, porque implantes hay muchos sino de pronto en cada esquina hay un letrero de implantes, pero que realmente usted sepa que se está poniendo algo en su boca de calidad, Además, ahora en tiempos de COVID, pues hay que tener cierta precaución. Lo cierto es que en 72 horas su vida va a cambiar y como si fuera poco, también puede ser en menos, como la urgencia que les contábamos ahorita. Un señor en 15 minutos, pues ya prácticamente en un solo día salió con su diente feliz. Doctor, hablemosle a la gente justamente de esos cuidados, de esos materiales y de estas piezas que ahora son únicas, no como antes que venía, se ponía un pedacito, después el otro pedacito, esperaba seis meses. No, ahora todo esto se hace de manera inmediata.
0: Claro que sí, gracias Tata y oyentes de Blue Radio. Es importante recalcar que lo, el tratamiento que ustedes necesiten en la boca y cuando acudan a un especialista, eh, verifiquen quién les está atendiendo y verifiquen además que los productos que le colocan sean de calidad, que estén aprobados por el INVIMA. Recuerden que son dispositivos médicos que van a quedar en el hueso de sus maxilares, y de esto depende de la calidad de lo que se use, depende también su durabilidad. La otra parte importante es el entrenamiento. El entrenamiento en este tipo de implantología también requiere una educación especial, un entrenamiento
7: especial.
8: Pues me encanta porque aquí estamos con el mejor. Y recuerde, el doctor Marcos Daniel González, a todos los oyentes de Blue Radio, les va a dar el 15% de descuento, de descuento en su tratamiento. Se pueden comunicar al 636-9188 y también a un celular 316 dieciséis 463-7076. 316-463-7076. Con menos dolor, realizado de principio a fin todo el procedimiento por el doctor Marcos Daniel González. Así que es la mejor alternativa y tan solo en 72 horas.
1: La mejor alternativa, una de la tarde en punto. Así vamos nosotros llegando al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, hablando del tratado de Escazú. Hay que hacer eh, mucha revisión de qué va a pasar la próxima semana en el Congreso de la República. Nosotros vamos a seguir haciéndole cubrimiento a esta discusión, pero espéreme Tata porque acá tengo un oyente preguntándome otra vez para que nos repita los teléfonos del doctor, acá tengo gente que nos escribe al 301 764 4108 que es nuestra línea de Whatsapp que me piden por favor que vuelva a repetir Tata, los teléfonos, la página de internet y demás Claro que sí, Camila. Mira, Armonía Dentofacial es la clínica
8: donde estamos el día de hoy. Es odontología especializada y estética facial. El doctor Marcos Daniel González es una eminencia en Colombia y en Latinoamérica y se ha encargado por más de 12 años de entregarle a la gente esa calidad de vida en 72 horas. Es un procedimiento súper sencillo, nada invasivo, sin inflamación, con menos dolor y ambulatorio, que es lo bueno. Ahorita en tiempos de COVID donde queremos cuidarnos al máximo. Entonces pueden llamar al teléfono fijo 636-9188 636-9188 en la ciudad de Bogotá y también tenemos un celular 316 463-7076. 316-463-7076. Lo mejor es que a todos los oyentes de Blue les van a regalar así, de sencillo, el 15% de descuento en su tratamiento. Camila, terminamos con buenas noticias.
1: Bueno, qué maravilla. Así terminamos con esas buenas noticias. Una de la tarde, un minuto. Ustedes, mil gracias por habernos acompañado. Al doctor también, mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Llegamos al final y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Mañana viernes. Nos encontramos de nuevo a las diez y media de la mañana.